0: Đông, Đông Châu liệt Quốc Phùng phù mộng Long Hồi thứ tám mươi Phù Hồi sai mắc mưu tha vua Việt, câu tiễn hết sức thờ nước Ngô quan đại phu nước Việt là văn chủng được vua Ngô cho hòa, về câu với vua Việt rằng Vua Ngô đã rút quân về, có sai quan đại phu là Dương Tôn Hùng theo tôi đến đây để dục khởi trình còn quan thái tể là bá hy thì đóng quân ở ngô sơn để đợi chúa công sang cống câu tiễn nghe nói hai hàng nước mát chảy xuống rồng ròng nhân chủng nói kỳ hạn đã gần đến nơi chúa công nên mau mau trở về thành để thu xếp diệt nước chứ thương khóc làm gì câu tiễn gạt nước mắt trở về thành trông thấy chợ búa như cũ mà trai tráng tiêu điều thì rất là hổ thẹn vô việc mời vương tôn hùng Nghỉ ở công quán, rồi thu xếp vàng ngọc, đóng thành mấy xe, lại chọn những mỹ nữ trong nước được 330 người, định đem 300 người nộp phù sai, còn 30 người đem nộp cho bá Huy. Câu tiễn vẫn còn chưa muốn khởi hành, Vương Tôn Hùng phải dục giả luôn mãi. Câu tiễn khóc mà bảo Triều Thần rằng, Ta nối nghiệp tiền nhân dẫn một lòng kính sợ, không dám lười biến, nay vì một trận thua mà đến nỗi này, phải đem thân đi làm thần tù ở nước khác. Chuyến đi này chắc không có ngày trở lại. Triều thần đều ướt nước mắt. Văn Chủng tâu rằng, ngày xưa vô thang bị giam ở Hạ Đài, Văn Vương bị giam ở Diễu Lý, mà sau nên được nghiệp dương? Tài Hoàng Công phải chạy sang nước cử. Tấn Giang Công phải chạy sang nước địch, mà sao nên được nghiệp bá. Xem thế thì biết cái cảnh khổ sở chính là trời mở đường cho đấng dương bá đó. Chúa Công cứ dẫn lòng mà theo ý trời sẽ có ngày hưng thịnh được, can chi mà quá nghĩ để đến nổi tổn thương cái chí của mình. Ngày hôm ấy câu tiễn làm lễ tế nhà Tôn Miếu, dân Tôn Hùng đi trước một ngày, câu tiễn và phu nhân đi sau. Trừ thần tiễn đến bến sông Chính Giang. Phạm Lãi sắp thuyền ở Cố Lăng và bày một thiệt rượu tiễn. Văn Chủng dân chén rượu chúc cho câu tiễn. Câu tiễn ngẩng mặt lên trời mà thở dài, rồi cầm chén mà rơi nước mắt, chẳng nói gì cả. Phạm Lãi nói, các bậc thánh hiền đời xưa cũng thường gặp những cảnh khổ não, những điều sỉ nhục, không thể chịu được, có phải là chỉ một chúa công ngày này mà thôi đâu. Câu tiễn nói, ngày xưa vua nghiêm dùng hiền thần là thuấn và vũ mà thiên hạ được trị bình, dẫu có thủy tai cũng không hại người lắm. Nay ta phải bỏ việc sang ngô, giao nước nhà cho các quan đại phu, các quan đại phu nghĩ sao cho khỏi phụ lòng ta trong cậy. Phạm Lãi bảo trừ thần rằng, tôi thiết tưởng vua phải lo thì bề tôi nhục, vua phải nhục thì bề tôi nên chết. Nay chúa công ta phải lo về nổi bỏ nước. Phải nhục về nổi sang ngô Bọn ta đây há lại không có một kẻ hào kiệt Vì chúa công chia buồn hay sao Các quan đại phu đồng thanh đáp rằng Ai cũng là tôi con Tùy ý chúa công sai khiến Câu tiễn nói Các quan đại phu còn có lòng thương ta Thì xin cứ tự nói chí mình Để xem ai có thể theo đi Ai có thể ở nhà giữ nước được Văn chủng nói ở nhà để xem xét công việc trong nước thì Phạm Lãi không bằng tôi, nhưng đi theo chúa Công mà lâm cơ ứng biến thì tôi không bằng Phạm Lãi. Phạm Lãi nói, Văn Chủng xét mình đã rõ lắm, chú Công nên đem việc nước mà giao cho, còn như việc nhẫn nhục mà theo chú Công để nghĩ cách báo thù thì tôi không dám từ chối. Phạm Lãi nói xong thì lần lượt đến các quan đại phu tỏ bài ý kiến. Quan Thái Tể là Khổ Thành nói, Tuyên bố mệnh lệnh để tỏ đức tính của nhà vua và quyết đoán những việc khó khăn khiến cho dân biết yên phận, đó là việc của tôi. Quan Hành Nhân là Duệ Dung nói, đi sứ các nước chư hầu ứng đối không đến nỗi chịu nhục, đó là việc của tôi. Quan Tư Trực là Hạ Tiến nói, vua có điều gì trái lẽ xin hết sức can ngăn, dẫu kẻ thân thích nhà vua cũng không vị nể, đó là việc của tôi quan tư mã là chưa kế dĩnh nói bày trận đánh giặc dẫu tên đạn bời bời mà không chịu lui dẫn một cố tiếng đó là việc của tôi quan tư nông là cao như nói dốc lòng khuyên dân cố chăm chỉ làm ăn nghĩ cách tiết kiệm đó là việc của tôi quan thái sử là kế nghe nói xem xét thiên văn địa lý để dò biết mọi sự các hung đó là việc của tôi câu tiễn nói Ta dẫu phải sang làm tù ở nước ngô, nhưng đã có các quan đại phu dốc lòng cố sức mà giữ gìn nước nhà, thì ta còn lo gì nữa. Câu tiễn cho các quan triều thần ở lại, còn mình thì cùng với Phạm Lãi đi sang ngô. Vô tôi tiễn biệt nhau đều ràng rủa nước mắt. Câu tiễn ngửa mặt lên trời mà than rằng. Cái chết ai không sợ, nhưng ta đây nghĩ đến cái chết mà trong bụng không thấy sợ chút nào. Nói xong xuống thuyền đi ngay Mọi người đi đưa đều khóc tất cả Rồi rụp lại ở bên bờ sông Câu tiễn cũng không ngoảnh lại Câu tiễn phu nhân vĩnh mạng thuyền mà khóc Trông thấy đàn ô thước đang nhặt tôm ở ven sông Bay đi lượng lại Có ý thỏa thích Liền cảm mà làm bài hát rằng Đàn chim hề cao bay Vẫy vùng hè đường mây Thân thiết hè vô tội Trách trời hè độc thai hay hãy hè gió mây, trở về hề bao ngày, lòng đau hè như cắt, nước mắt hè rơi đầy. Câu tiễn nghe thấy phu nhân than vãn như vậy thì trong lòng sao động, nhưng muốn cho phu nhân được nguôi lòng, cũng gượng cười mà nói rằng, Lòng cánh của ta đã đủ rồi, tất cũng có ngày cao bay, lo gì điều ấy. Câu tiễn đã đi đến địa giới nước ngô, sai Phạm Lãi vào ý kiến quan thái Tể nước ngô là Bá Hy ở Ngô Sơn và dân vàng lụa trai gái. Bá Hy nói, Văn Chủng ở đâu sao không thấy đến? Phạm Lãi nói, Văn Chủng còn phải giữ nước cho chúa công tôi cho nên không đến được. Bá Hy theo Phạm Lãi đến gặp mặt câu tiễn, câu tiễn cảm tạ cái ơn giúp cho bá hy nhận với câu tiễn thế nào cũng lập mưu cho câu tiễn được trở về nước câu tiễn cũng hơi yên lòng bá hy cho quân giải câu tiễn về ngô đưa vào nạp phù sai câu tiễn trần vai áo sụp lại ở dưới thềm câu tiễn phu nhân cũng theo vào phạm lãi đem cái đơn kê khai các vật quý và mỹ nữ dâng lên phù sai câu tiễn sụp lại hai lại mà kêu rằng Tôi tới nhà vua ở miền Đông Hải là câu tiễn, vì không biết sức mình để đến nỗi đắc tội với đại vương ở nơi biên cảnh. Nay đại vương xá tội lại cho được sang đây hầu hạ. Nếu đại vương lại thương tình mà tha tội chết cho, thì thật lấy làm đội ơn vô cùng. Phù sai nói, nếu ta nghĩ đến cái thù tiên vương ngày xưa thì không thể nào tha cho nhà ngươi được. Câu tiễn lại lại mà kêu rằng, Tội tôi thật đáng chết, xin đại phương thương lại cho. Bây giờ ngũ viên đứng bên cạnh, mắt quát ra lửa, tiếng vang như sấm, nói với phù sai rằng. Con chim bay ở trên mây xanh, ta còn muốn dương cung ra bắn, huống chi nay nó lại đầu ở trước sân. Câu tiễn vốn là người nham hiểm, bây giờ như con cá trong hũ, sống chết ở tai cả nhà bếp, vậy nên định hót gian lại để cầu khỏi chết. Một mai đắc chí, khác nào như con hổ về núi, con cá cần ra biển, còn trị làm sao? Phù sai nói Ta nghe nói người đã hàng phục mà mình còn giết thì quả đến ba đời Ta không phải vì yêu vua việc mà không giết, nhưng sợ trái ý đạo trời Bá Hy nói Quang tướng quốc chỉ nghĩ cái lời trước mắt một lúc mà không hiểu cái lời yên nước về sau. Đại dương nói thế thật là một bậc nhân giả Mũ viên thấy phù sai tin lời du nịnh của bá Hy, không theo lời can của mình, thì căm tức mà lui ra. Phù sai nhận lễ vợ của câu tiễn rồi sai vương tôn hùng, làm một cái nhà đá ở bên cạnh mộ hạp lư, giam vợ chồng câu tiễn ở đấy, lột mũ áo đi mà cho mặc quần áo xấu, bắt giữ việc chăn ngựa Bá Hy vẫn giấu giếm đem thực phẩm cho, nên câu tiễn không đến nỗi chết đói. Mỗi khi phù sai đi chơi, lại bắt câu tiễn cầm roi ngựa, đi đất ở trước xe. Người nước ngô đều trỏ mà bảo nhau rằng, đấy là vua nước Việt. Câu tiễn chỉ cúi đầu mà đi. Câu tiễn ở nhà đá đã được hai năm, Phạm Lãi sớm tối hầu hạ không rời một bước. Một hôm phù sai triệu câu tiễn vào ý kiến. Câu tiễn sụp lại, Phạm Lãi đứng ở phía sau. Phù sai bảo Phạm Lãi rằng, Ta nghe nói gái khôn không lấy chồng ở nơi cửa nhà tan nát, danh hiền không làm quan ở một nước diệt vong. Nay câu tiễn vô đạo, nước đã sắp diệt, vua tôi đều làm nô bọc, bị giam cầm ở trong nhà tù, chẳng cũng đã nhục lắm ru. Ta muốn tha tội cho nhà ngươi, nếu nhà ngươi biết đổi lỗi, bỏ việc theo ngô, thì ta sẽ trọng dụng. Đó là bỏ ưu hoạn mà lấy phú quý, nhà ngươi nghĩ thế nào? Bấy giờ câu tiễn phục ở dưới đất mà khóc, chỉ sợ phạm lãi theo ngôn mất. Phạm lãi sụp lại mà tô giới phù sai rằng: Kẻ đã mất nước không dám nói hay, tướng đã thua trận không dám nói mạnh. Tôi là kẻ bất trung bất tín ở nước Việt, không biết giúp chúa công tôi làm điều thiện, để đến nỗi đắc tội với đại dương, may mà đại dương không giết, cho vua tôi được gần nhau, để ra vào hầu hạ đại dương, thế thì tôi đã được mãn nguyện rồi có đâu còn dám mong phú quý. Phù Sai nói: "Nhà ngươi đã không chịu đổi ý thì lại cứ về nhà đá." Phạm Lãi nói: "Xin dân mệnh." Phù Sai đứng dậy trở về cung, Câu Tiễm và Phạm Lãi trở về nhà đá. Câu Tiễm ăn mặc tồi tàn, cắt cỏ nuôi ngựa. Câu Tiễm phu nhân cũng lôi thôi rách rưới, đi gánh nước để quét dọn phân ngựa. Còn Phạm Lãi thì kiếm củi để nấu cơm, mặt mũi gầy gò. Phù sai sai người do thám Thấy vua tôi nước Việt cùng nhau làm lụng Không ra ý quán giận Mà suốt đêm suốt ngày Cũng không thấy buồn rầu chút nào Mới cho là đồ vô trí Chẳng nghĩ đến làm chi nữa Một hôm phù sai lên cô tô đài Trông thấy vợ chồng câu tiễn ngồi ở cạnh đóng phân ngựa Phạm lãi cầm chổi đứng hầu một bên Mới ngoảnh lại bảo bá hy rằng Câu tiễn chẳng qua là vua một nước nhỏ phạm lãi chẳng qua là một kẻ học trò thế mà trong khi hoạn nạn họ vẫn còn giữ được lễ vua tôi ta rất có lòng kính trọng bá hy nói chẳng những đáng kính thật cũng đáng thương phù sai nói thật như lời quan thái tể nói ta đây nghĩ cũng thương tình nếu hắn biết đổi lỗi thì phỏng có nên ta không bá hy nói đại vương mở lượng hải hà mà thương kẻ cùng khốn gia ân cho việc chắc là việc cũng biết đền ơn xin đại vương phải quyết đoán phù sa nói ta sẽ sai quan thái sử chọn ngày tốt để tha cho vua việt về nước bá hy mật sai người đến nhà đá báo tin cho câu tiễn biết câu tiễn mừng lắm nói với phạm lãi phạm lãi nói để tôi xin bói một quẻ xem lành dữ thế nào phạm lãi bói rồi nói với câu tiễn rằng dẫu có tin như vậy cũng chưa nên lấy gì làm mừng câu tiễn nghe nói lại có ý buồn ngũ phiên nghe tin phù sai sắp tha câu tiễn vội vàng vào ý kiến phù sai mà tâu rằng ngày xưa vua kiệt giam vua thang mà không giết vua trụ giam vua văn vương mà không giết đến lúc đạo trời quay lại chuyển họa thành phúc thì vua kiệt bị vua thang đuổi nhà thương bị nhà chu diệt nay đại vương giam câu tiễn mà không giết tôi e rằng lại sắp có họa như nhà hạ và nhà thương Phù sai nghe Vũ Phiên nói lại có ý muốn giết câu tiễn, bèn sai người triệu câu tiễn vào. Bá Hy lại báo trước cho câu tiễn biết. Câu tiễn kinh sợ, lại nói với Phạm Lãi. Phạm Lãi lại nói, Chúa Công đừng sợ, dù ngô giam chúa Công đã ba năm nay, trong ba năm còn không nở, huống chỉ là bây giờ. Chúa Công cứ đi không ngại. Câu tiễn nói, Ta chịu ẩn nhẫn bấy lâu nay mà không đến nỗi chết. Đều là nhà phu kế của quan đại phu cả Câu tiễn vào thành ý kiến phù sai Phải chầu trực trong ba ngày Mà không thấy phù sai ra thị triều Bá Hy ở trong cung ra phụng mệnh phù sai Truyền cho câu tiễn lại về nhà đá Câu tiễn lấy làm lạ hỏi Bá Hy nói Đại vương nghe lời ngũ viên Định đem giết ông vậy nên triệu đến Mai gặp khi đại vương bị cảm hàng Không thể dậy được tôi vào thăm bệnh nhân tâu với đại vương rằng người bệnh muốn cầu yên thì phải làm phúc nay vua việc chầu chực ở đây chỉ đợi ngày chịu chết quán khí xông lên đến trời đại vương nên tạm tha cho y về nhà đá đợi khi khỏi bệnh rồi sẽ định điệu vì nghe lời tôi mà đại vương tha cho ngài về nhà đá đó câu tiễn cảm tạ không xiết ở nhà đá được ba tháng nữa câu tiễn nghe tin phù sai vẫn chưa khỏi bệnh Mới bảo Phạm Lãi bói một quẻ Phạm Lãi bói xong Bảo câu tiễn rằng Phù sai không chết ngày kỹ tị thì bớt Đến ngày nhâm thân thì khỏi hẳn Bây giờ đại vương cố xin vào thăm Khi được vào thăm Cố tình nếm phân cho phù sai Rồi lại mừng mà nói kỳ khỏi bệnh Đến kỳ khỏi thật Thì tất nhiên y cảm ơn Mà tha cho đại vương Câu tiễn ướt nước mắt mà nói rằng Ta đây dẫu chẳng ra gì cũng là một ông vua, không nhẽ lại chịu nhục mà nếm phân cho người ta sao? Phạm Lãi nói, ngày xưa vô trụ giam Văn Vương ở Vũ Lý, giết con Văn Vương là bá ấp khảo, rồi ướp thịt mà đưa cho Văn Vương ăn. Thế mà Văn Vương cũng chịu đau đớn mà ăn thịt. Ta muốn thành đại sự thì cần gì những điều nhỏ mọn. Vua Ngô có lòng thương người như đàn bà, mà không có lòng quả quyết như kẻ trượng phu. Đã toan tha ta rồi đổi ý Ta không làm thế thì sao cho Du Ngô chịu rủ lòng thương Câu tiễn tức khắc đến nói với Bá Hy rằng Nghe nói bệnh tình đại vương không giảm Lòng tôi lo lắng, ăn ngủ không yên Xin theo ngài vào thăm để tỏ tình thần tử Bá Hy nói Ngài đã có lòng tốt để tôi xin chuyển tấu Thế nào? Bá Hy vào ý kiến Phù Sai, bày tỏ cái tình câu tiễn nhớ mến, xin vào thăm bệnh. Phù Sai đang khi cơn bệnh trầm trọng, nghĩ thương tình câu tiễn mà cho vào. Bá Hy đưa câu tiễn vào thăm Phù Sai, Phù Sai trừng mắt nhìn mà bảo rằng, Câu tiễn cũng vào thăm ta đó à. Câu tiễn sụp lại mà tâu rằng, kẻ bề tôi ở trong tù nghe nói long thể bất quà. Thật là nát gan héo ruột, chỉ mong được trong thấy mặt rồng mà không biết làm thế nào. Câu tiễn nói chưa dứt lời thì phù sai đau bụng muốn đi ngoài mới lấy tay xua bảo câu tiễn ra. Câu tiễn nói, khi tôi ở Đông Hải có học người y sư, được một cách xem phân mà biết bệnh chống hay là chậm khỏi. Câu tiễn nói xong chắp tay đứng ở cửa sổ, nội thị đưa cái thùng đến cạnh giường nằm, rồi vực phù sai dậy đi ngoài. Phù sai đi ngoài xong rồi Nội thị bưng cái thùng đưa ra ngoài cửa Câu tiễn mở nắp thùng ra thò tay bốc phân Rồi quỳ xuống mà nếm Mọi người xung quanh đều bịt mũi cả Câu tiễn lại vào sụp lại phù sai Mà tâu rằng Cả trù này xin chúc mừng đại dương Bệnh đại dương đến ngày kỷ tị thì bớt Sang tháng ba Về ngày nhâm thân thì khỏi hẳn Phù sai hỏi Tại sao mà biết Câu tiễn nói Tôi nghe người y sư có dạy Phân là cốc vị Hệ thuận thời khí thì sống Trái thời khí thì chết Nay kẻ tù này nếm phân đại vương Thấy vị đắng và chua Chính hợp cái thời khí xuân hạ phát sinh Bởi thế mà biết Phù sai bằng lòng mà nói rằng Câu tiễn nhân đức thai Thần tử đối với quân phụ Ta chưa thấy ai chịu ném phân Để đoán bệnh bao giờ Bây giờ nhân bác hy Đứng ở bên cạnh phù sai bèn hỏi rằng quan thái tể có nếm được không bá hy lắc đầu nói tôi thật rất yêu đại vương nhưng việc ấy tôi không làm nổi phù sai nói chẳng những quan thái tể dẫu thế tử của ta cũng không thể làm được phù sai truyền tha câu tiễn không bắt về nhà đá nữa được tùy tiện tìm chỗ ở đợi khi phù sai khỏi bệnh sẽ cho về nước câu tiễn lại tạ rồi lui ra từ bấy giờ câu tiễn tìm được chỗ ở trong nhà dân, nhưng vẫn giữ việc nuôi ngựa như trước. Sao phù sai quả nhiên khỏi bệnh, đúng như lời câu tiễn nói. Phù sai, cho câu tiễn là trung thành với mình, nên khi đã khỏi bệnh, liền truyền bày tiệc ở trên vân đài. Cho câu tiễn vào dự yến. Câu tiễn giả cách không biết, vẫn mặc áo tù mà đến. Phù sai trông thấy truyền câu tiễn tấm gội và ban cho mũ áo. Câu tiễn hai ba lần từ tạ rồi mới dám nhận. Câu tiễn thay mũ áo xong, lại vào sụp lại phù sai. Phù sai vội vàng đỡ dậy và hạ lệnh rằng. Vua Việt là người nhân đức, không nên làm nhục lâu, ta định tha tội, cho được về nước, nay nên tiếp đải tử tế. Các quan đại phu đều vái. Mừng câu tiễn, mời ngồi, rồi ngồi cả hai bên cạnh. Bụ viên thấy phù sai quên bản thù xưa, trong lòng căm tức, không chịu vào ngồi, liền quay trở ra. Bá Hi nói, Đại vương ta lấy cái lòng một người nhân đức, mà tha cái tội của người nhân đức. Tôi nghe nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ngày nay ai là nhân thì ngồi lại, ai là bất nhân thì bỏ đi. quan tướng quốc là người cương dũng, cho nên thẹn thùng, không dám ngồi chứ sao phù sai cười mà nói quan thái tể nói phải lắm rượu được ba tuần phạm lãi và câu tiễn đều đứng dậy dâng chén chúc thọ cho phù sai phù sai bằng lòng lắm ngày hôm ấy uống rượu thật say rồi sai vương tung hùng đưa câu tiễn ra quán đợi trong ba ngày nữa sẽ đưa về nước sáng hôm sau ngũ viên vào tâu với phù sai rằng hôm qua đại vương lấy khách lễ mà đãi kẻ thù là nghĩa thế nào? Câu tiễn trong bụng như hổ lan mà mặt ngoài giả cách cung kính. Đại vương thấy ý nói lời xu nịnh chẳng nghĩ đến cái dạ mai sao. Bỏ lời trung trực mà nghe kẻ dèm pha, nghĩ điều nhân nhỏ mà nuôi kẻ thù lớn, khác nào như buông nắm lông ở trên lò than mà mong khỏi cháy, ném quả trứng ở dưới cân nặng mà muốn được toàn thì có lẽ nào Phù sai không bằng lòng nói rằng, ta ốm trong ba tháng, quan tướng quốc chẳng thấy hỏi thăm được một câu, thế là quan tướng quốc bất trung. Lại chẳng thấy quan tướng quốc lại quà cho cái gì, thế là quan tướng quốc bất nhân. Làm bề tôi mà bất trung và bất nhân thì còn dùng được việc gì nữa? Câu tiễn bỏ nước mà sang đây, đem của cải đến dân nộp đem thân làm tôi tớ, đó là điều trung. Khi ta có bệnh, chịu nếm phân ta mà không có lòng quán giận, đó là điều nhân. Nếu ta theo ý riêng của quan tướng quốc, mà giết kẻ thiện sĩ ấy, thì trời nào còn tựa ta nữa. Ngũ phiên nói, sao đại vương nghĩ lầm như vậy? Con hổ mà thu mình lại thì tất là chực dồ, con cáo mà rụt cổ lại thì tất là đỉnh cắn. Vua việc vào làm tôi ngô, dẫu trong lòng quán giận, đại vương cũng không thể biết được. Bây giờ ý cúi xuống mà ném đống phân của Đại Dương, chắc đâu không có một ngày kia y ngẩn lên mà ăn gan ruột của Đại Dương. Đại Dương không xét mà mắc mưu thì tất có ngày bị hại. Phù Sai nói, quan tướng quốc chớ nói nữa, ý ta đã quyết định rồi. Ngũ viên biết không thể can được, quốc ức mà lui ra. Các bạn đang nghe truyện Do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Đến ngày thứ ba, Phù Sai lại bày tiệc ở ngoài Sà Môn để tiễn câu tiễn Các quan đều dân chén rượu tiễn chân, chỉ có ngũ viên không đến dự Phù Sai bảo câu tiễn rằng Ta tha cho nhà vua về nước, nhà vua nên nhớ ơn nước ngô, chớ đem lòng thù quán Câu tiễn sụp lại mà nói rằng Đại vương thương tôi là kẻ khốn cùng, cho được sống mà về nước Tôi xin đời đời không dám quên ơn, trời cao thâm thẳm, soi xét lòng tôi, nếu tôi phụ ngô thì trời nào có tựa. Phù sai nói, người quân tử không sai lời, thôi nhà vô lên đường, nên gắn, nên gắn. Câu tiễn lại sụp lại nước mắt đầm đìa ra vẻ quyến luyến Phù sai thân hành vật câu tiễn lên xe, phạm lãi cầm cương xe, câu tiễn phu nhân cũng sụp lại tạ ơn, rồi cùng lên xe đi về phía nam. Bấy giờ là năm thứ 23 đời chu Kính Vương. Câu tiễn về đến bến Chiết Giang, trông thấy phong cảnh khác xưa, thở dài mà nói rằng Ta vẫn tưởng phải từ biệt trong họ, bỏ thân cõi khác, nợ đâu nay lại được về nước giữ lấy việc cúng tế. Câu tiễn ngoảnh lại, nhìn phu nhân mà khóc. Các người xung quanh cũng đều cảm động mà khóc cả. Văn chủng đem triều thần và dân trong thành ra đón ở bến Chiết Giang, tiếng rau dậy đất. Câu tiễn sai phạm lãi bói xem ngày nào tốt để tiếm vào thành. Phạm lãi bấm đốt ngón tay rồi nói với câu tiễn rằng, ngày mai rất tốt, chú công nên đi mua cho kịp. Câu tiễn tức khách dục ngựa tiếm vào trong thành. Muốn ghi sâu trong lòng cái nhục ở cối kê, câu tiểu muốn đắp thành và thiên đô ra đấy để luôn luôn nhớ tới. Bèn giao hẳn việc ấy cho Phạm Lãi lo liệu. Phạm Lãi xem thiên văn xét địa lý, lập ra một cái thành mới bao bọc núi cối kê ở trong. Phía tây bắc lập lầu phi dục ở núi Ngoạ tang để làm thiên môn. Phía đông nam lập lầu thạch đậu để làm địa bộ. Còn mặt tay bắt thì để không, và nói phao lên rằng đã thần phục nước ngô, không dám lắp đường cống hiến. Nhưng kỳ thực là để tiện đường tiến đánh ngô mai sau Khi thành đã đắp xong, bỗng thấy trong thành mọc ra một quả núi, chu vi mấy dặm, như hình con quỷ, cây cỏ rậm rạp. Có người trong quả núi ấy nhận được là núi Đông Vũ ở xứ Lan Gia, không biết cớ sao lại bay đến đây được. Phạm lại nói với câu tiễn rằng, Tôi đắp cái thành này ứng với thiên tượng, Vậy nên có quả núi ấy hiện lên, Đó là cái điềm nước Việt ta nên được nghiệp bá. Câu tiễn mừng lắm mới đặt tên núi ấy là Quái Sơn, Cũng gọi là Phi Lai Sơn, Cũng gọi là Quý Sơn. Sau khi thiên đô sang ở đấy, Câu tiễn bảo phạm lãi rằng, Ta thực thất đức, Để đến nỗi nước nhà suy đốn, Phải đem thân đi hầu hạ người khác. Nếu không có quan tướng quốc, Và các quan đại phu giúp, thì sao được như thế này phạm lãi nói đó là nhờ hồng phúc của chúa công chứ chúng tôi có công gì nhưng xin chúa công chớ lúc nào quên cái nhục ở nhà đá thì mới có cơ báo thù được nước ngô câu tiễn nói xin vâng lệnh dạy bảo bấy giờ bèn giao quốc chính cho văn chủng quân chính cho phạm lãi tôn trọng hiền tài kính lão thương nghèo trăm họ đều bằng lòng Câu tiễn từ khi nếm phân thành ra bệnh hôi miệng. Phạm Lãi biết có một thứ rau ở một quả núi về phía Bắc Thành, tên gọi là rau trắp. Rau ấy ăn được, nhưng hơi có mùi hôi. Mới sai người đi hái rau trắp đem về, để cả triều cùng ăn, cho lẫn mùi hôi. Sao người ta gọi tên núi ấy là trắp sơn? Câu tiễn gấp muốn báo thù, mới cố sức chăm chỉ suốt ngày suốt đêm. Khi buồn ngủ thì lại lấy cỏ lục mà đánh vào mắt. Chân lạnh muốn rụt lại thì lấy nước dập vào. Mùa đông thường ngồi gần nước băng, mùa hạ thường ngồi gần đống lửa. Xếp củi mà nằm lên trên chứ không dùng giường nệm. Lại trao một quả mật ở chỗ ngồi, thỉnh thoảng lại nếm một ít. Câu tiễn đêm nào cũng khóc sụt sùi, khóc chán rồi thở dài, lại luôn luôn nhắc đến hai tiếng cối kê. Câu tiễn thấy sau khi suy bại, dân so giảm kém, Mới hạ lệnh cấm con trai không được lấy vợ già, ông già không được lấy vợ trẻ, con gái 17 tuổi không lấy chồng, con trai 20 tuổi không lấy vợ thì bắt tội cha mẹ, đàn bà sắp chữa sắp đẻ đều phải trình quan để quan cho thầy thuốc đến coi sóc. Sinh con trai thì thưởng cho hồ rượu và con chó, sinh con gái thì thưởng cho hồ rượu và con lợn. Ai sinh ba con thì quan nuôi hộ hai ai sinh hai thì qua nuôi hộ một hễ có ai chết thì câu tiễn thân hành đi đưa đám và thương khóc câu tiễn mỗi khi đi đâu cũng đem cơm và đồ ăn để ở trong xe hễ gặp trẻ con thì cho ăn và hỏi tên họ đến mùa làm ruộng câu tiễn cũng vác cày đi cày phu nhân cũng chăm việc dệt cưỡi cùng chia sự lao khổ trong bảy năm câu tiễn không thu thuế của dân Ăn mặc rất là tiết kiệm. Thế mà chẳng tháng nào câu tiễn không sai sứ sang cống hiến nước ngô. Lại sai người vào núi hái dây cát, dệt làm vải nhỏ, định đem dân phù sai, nhưng chưa kịp dân. Phù sai khen lòng trung thành của câu tiễn, sai người phong thêm đất. Phía đông đến câu dụng, phía tây đến quê lý, phía nam đến cô miệt, phía bắc đến bình nguyên, cả thải hơn tám trăm dặm câu tiễn sai người đem vải cát 10 vạn tấn căm mật 100 giò áo cầu lông chồn năm đôi tre nứa mùi thuyền sang dân phù sai tạ để cái ơn phong đất ngủ phiên nghe nói liền cáo ốm không vào triều phù sai thấy câu tiễn một lòng thần phục lại càng tin lời nói của bá hy một hôm phù sai hỏi bá hy rằng Ngày nay trong nước Thái Bình, ta muốn mở thêm cung thấp để lấy chỗ vui chơi, nên làm tại chỗ nào? Bá Hy nói, ở gần đô thành ta đài cao cảnh đẹp, còn đâu bằng cô tô, nhưng cái đài của vua trước dựng lên chưa được tráng lệ lắm. Đại vương nên sửa lại cái đài ấy, khiến cho cao có thể trông thấy trăm dặm, rộng có thể dung được nghìn người, rồi hợp những ca đồng vũ nữ ở đấy, thì thật là một sự khoái lạc để nhất nhân gian. Phù sai khen phải liền treo giải cầu tìm những cây lớn gỗ quý. Văn chủng nghe tin, vào nói với câu tiễn rằng Tôi nghe nói, con chim bay ở trên mây cao chỉ chết vì miếng ăn tốt, con cá lặn ở dưới vực sâu chỉ chết về cái mùi thơm. Nay chúa công muốn báo thù nước ngô thì phải tìm mồi xem ngô thích cái gì mới có thể trị nổi. Câu tiễn nói, dẫu tìm được điều họ thích nhưng làm thế nào mà trị nổi. Văn chủng nói, tôi có nghĩ cách phá ngô, cả thải được bảy kế. Một, chịu tốn của cải để làm vua tôi nước ngô bằng lòng. Hai, lấy giá đắt mua thóc để làm cho ngô thiếu lương thực. Ba, đem mỹ nữ sang dân để làm ngô phải mê hoặc Bốn, đem thợ khéo gỗ tốt sang dân để cho ngô làm cung thất tốn hại tiền của. Năm, dùng kẻ mưu thần để làm cho nước loạn. Sáu, hại kẻ trung trực để làm cho thế cô. Bảy, tích của luyện quân để đợi khi địch suy yếu. Câu Tiễn nói, quan Tướng Quốc nói phải lắm, nhưng nên dùng kế nào được. Văn Chủng nói, Na Du Ngô đang sửa lại đài Cô Tô, ta nên tìm cây lớn gỗ quý đem dân. Câu Tiễn liền sai hơn ba nghìn thợ mộc vào rừng tìm gỗ, tìm hơn một năm mà chưa được cây nào thật tốt. Thợ mộc đều có lòng quán giận, đêm ngày ta tháng với nhau. Một hôm đang đêm tự nhiên trời sinh hai cây thần mộc, to hai mươi vi, dài năm mươi tầm. Một cây ở phía nam núi gọi là cây tử, một cây ở phía bắc núi gọi là cây nam. Thợ mộc kinh ngạc vội vàng về báo với câu tiễn. Triều thần chúc mừng câu tiễn rằng, lòng thành của Chúa Công cảm động đến trời, cho nên trời sinh gỗ thần để giúp Chúa Công. Câu tiễn mừng lắm thân hành đến làm lễ tế, rồi mới sai đẳng đem bào dẫn đi, và dùng thuốc xanh đỏ vẽ hình rồng rắn, sai văn chung đưa sang dân Phù Sai. Phù Sai thấy cây gỗ to đẹp lạ thường, xiết bao mừng rỡ. Ngũ viên can rằng, ngày xưa vua kiệt làm linh đài, vua trụ làm lộc đài khổ dân hao của đến nỗi mất nước. Câu tiễn muốn hại ta nên đem dân gỗ này đó. Phù Sai nói, Câu tiễn được cây gỗ quý này, không để mà dùng, lại đem dân ta, thế là lòng tử tế, sao lại từ chối. Nói xong, truyền đem hai cây gỗ để sửa đài cô tô. Trong năm năm mới làm xong, cao 300 trượng, rộng 84 trượng, trèo lên thì trong suốt được 200 dặm. Nguyên trước đã có con đường chính khúc đi thẳng lên núi, bây giờ làm rộng thêm ra. trăm họ phải nghề đêm phục dịch, lao lực mà chết rất nhiều câu tiễn nghe tin báo văn chủng rằng quan tướng quốc nói nên đem thợ khéo gỗ tốt sang dân để cho hắn làm cung thất tổn hại tiền của kế ấy đã thi hành rồi nay trên đài cao tất phải tuyển ca nhi vũ nữ nếu ta không tìm được người tuyệt sắc thì sao làm cho hắn mê hoặc được quan tướng quốc bàn mưu giúp ta văn chủng nói việc gì cũng bởi trời cả Trời đã sinh thần mộc thì lo gì không có mỹ nữ, nhưng nếu ta sụp tìm thì e rằng dân tình náo động. Tôi nghĩ được một kế, có thể xem mặt hết con gái trong nước, lúc đó tùy ý chúa công kén chọn.